0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Estamos contentos de estar con ustedes nuevamente. Nos encontramos, bien Hola amigos. Y este es su servidor. Matthew y hoy traemos una temática sumamente
0: interesante, interesante y vamos a estar hablando acerca de qué es MacDill. Eh, sí, Matthew, el tema de hoy es bien curioso. Es un tema eh, que hemos eh, va más o menos pasado en este podcast y la realidad es que hemos hablado muchísimas veces, incontables, diría que en todos los episodios sobre la relación con Dios, ¿verdad? Uh -huh. eh, y lo hemos presentado de, de distintos enfoques. A veces vemos a Dios como, como un amigo. También puede ser como un padre, quizás como un instructor, un maestro, ¿verdad? Eh, pero hay una forma más que nosotros podemos relacionarnos con Dios. Una faceta. Y Exacto. Y, y es una de la cual no se habla mucho. Y es Dios como un socio. Eh, hmm. Como diríamos en inglés, un business partner. Y, y de ese es el que vamos a estar hablando hoy, y, y en la Biblia se le conoce esta relación como una relación de pactos, eh, y es interesante porque eh, los que hemos estado alrededor de cristianos, o los que somos cristianos, eh, estoy seguro que hemos escuchado eh, anteriormente mencionar esto, pactos, la y, palabra. Uh -huh. y, y yo, yo me incluyo dentro de los que por mucho tiempo yo me pregunté, ¿qué es eso? O sea, eh, sí, escuchamos, tiene algo que ver con los pactos que Dios hizo en la antigüedad, pero se habla de un nuevo pacto, se habla de un antiguo pacto. Eh, ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos pactos hay? ¿Qué es? Eh, ¿Tiene algo que ver conmigo? ¿Me afecta de alguna manera? La realidad es que eh, yo estaba clueless. No tenía idea de qué, eh, hasta que, bueno, pues estudié más el tema y ahora... Pues eso es lo que vamos a compartir el día de hoy.
1: Muy bien, muy bien. Yo creo que no está, no eres el único, Martíl. Quizás uh -huh. vemos muchos que también en cuanto a esta temática como que, como no quizás no se explica tan, uh -huh. tan detalladamente, digamos, simplemente se menciona el pacto o los pactos que, que la
0: Biblia habla, pero quizás no es algo un tema de muy común de estudio. Y eso es una lástima, porque eh, como decíamos, estamos hablando de relación con Dios, y es una esfera que le da un matiz diferente, le añade eh, a esta relación que debemos de tener con Dios.
1: Claro, y precisamente porque los pactos lo que nos hablan es básicamente de eso, de una relación entre, entre dos partes, ¿verdad? Que, que, que acuerdan un conjunto de, de acuerdos o valga redundancias o promesas, ¿verdad? Uh -huh. eh, y en la Biblia encontramos... Muchos ejemplos acerca de, de, de varios pactos y podemos ver eh, muchísimos en la Biblia. Hoy vamos a mencionar algunos de ellos y solo por referencia, si a usted le interesa esta temática, quiere estudiar más, quiere buscar más acerca de algunos de estos pactos, le vamos a mencionar eh, unos cinco pactos brevemente con su referencia para que usted los pueda eh, estudiar más adelante cuando tenga más tiempo. Dice, el primer pacto verdad que eh, queremos mencionar es el de Abraham y Abimelech y estos acordaron... Hicieron un pacto sobre los animales que para que pudieran tomar agua eh, en, en el, el pozo. pozo. Y esta, este pacto se encuentra en Génesis 21, versículo 22. Eh, también Isaac y Abimelec, que acordaron hicieron un acuerdo para tener paz y no atacarse el uno al otro. Y se está también en Génesis
0: capítulo 26, versículo 25. Que dicho sea de paso, es la misma persona. Abimelech es el mismo del uh -huh. pacto anterior con Abraham y ahora es con el hijo de Abraham. Con Isaac, exactamente.
1: Y David y Jonatán que conocemos, ¿verdad? una historia quizás más conocida, uh -huh. eh, también hacen un, un pacto, un acuerdo de, de protegerse en contra del padre de Jonatán, del rey Saúl. Y eso está en Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 13. También hay un pacto en que precisamente David y los ancianos de Hebrón eh, acuerdan para tomar a David como rey. En, en lugar de Saúl. En lugar de Saúl, exactamente. Y eso está en, eh, en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 1. Y el último pacto que queremos uh, hacer mención es el de Salomón e Irán, que hicieron también un acuerdo de paz y de comercio. Y esto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Así que aquí tenemos varios pactos eh, que cumplen diferentes propósitos. No todos los pactos eran para lo mismo MacDera Habían uh -huh. pactos de paz, habían pactos de comercio, habían pactos de acerca de un rey eh, o de un reinado. Así que, pero todos lo que tienen en común es que ambas partes del pacto, ambos eh, personas que están contratando, digamos, puede decir pacto, un contrato, o un acuerdo, eh, que personas que están pactando, básicamente ambos están tratando o cumpliendo su parte del pacto para poder entonces lograr para que un sea objetivo, válido. Exacto. Y
0: lograr un objetivo común entre ambos. ¿verdad?
1: Exactamente. Uh, ya
0: yeah. Y en la Biblia tú mencionabas pactos de, per, entre personas también eh, encontramos pactos con Dios, y de estos son los que vamos a estar eh, hablando el día de hoy, son los pactos que hizo con Dios, pero antes de adentrarnos en esos pactos que Dios hace con la humanidad, hay un pacto bien particular, y, y es interesante, es el pacto que encontramos en el Jardín del Edén, pero en esta historia en, del Jardín del Edén no encontramos la palabra pacto, no se describe como un pacto, sin embargo, la dinámica que encontramos es bien similar a la misma que vamos a encontrar más adelante en los demás pactos. Eh, eh, ¿En qué consiste esto? Dios eh, La parte que Dios va a hacer es que Él le, le regala, le da al hombre lo que es el jardín del Edén. Dios crea al, al universo, pero al hombre lo pone en un lugar especial, el jardín del Edén. Eh, el hombre, pues aparte de eso, van también a ser portadores de la imagen de Dios, y por si fuera poco lo pone, como dice eh, Génesis, por corona de la creación, lo pone por mayordomo, allí por manager por, uh -huh. de ese jardín, eh, y el hombre lo que tenía que hacer pues era eh, cuidar ese jardín, tenía que cultivarlo, y lo otro que tenía que hacer era confiar en el conocimiento de Dios, eh, de discernir entre lo bueno y lo malo. Eh, la realidad de esto es que eh, el ser humano o la humanidad en general, que es lo que aprendimos en unos episodios atrás, que la palabra Adán eh, uh -huh. significa humanidad. Así que la humanidad en general no quiso vivir en ese compañerismo con Dios o en esa sociedad con Dios. Por lo tanto, se revela contra Dios y decide crear el mundo en sus propios términos o, o, o decidir por sí mismo entre lo bueno. y eh, y lo malo, el eh, resultado de esto, pues ellos son expulsados, son sacados de ese jardín y pues esto dio paso al mundo en el que vivimos, un mundo de injusticia, corrupción eh, y muerte. Y esa es nuestra triste realidad, ¿verdad? Eh, pero Después de esta ruptura, ¿qué es lo que hace Dios para arreglar esto? Dios todavía quiere seguirse relacionando con el hombre. Dios no, no se da por vencido con el hombre. Eh, ¿Y cómo lo hace? Pues precisamente lo hace a través de relaciones, de pactos. Eh, y esos son los pactos que vamos a ver a continuación. Eh, y el primer pacto que encontramos en la Biblia lo hace Dios con, con Noé. Y, y no solo con Noé, sino también eh, de cierta forma en la humanidad está representada Allí, eh, después del diluvio, eh, pues Dios le da, hace un pacto con, con Noé de abrir un nuevo futuro para que el mundo eh, pudiera prosperar, pudiera eh, surgir basado pues en las promesas que Dios hace. Eh, ¿Cuál era la parte de Dios? ¿Qué iba a hacer Dios en este pacto? Pues Dios promete que a pesar de que la humanidad, Dios sabía que iba a seguir siendo malvada, Dios destruye el mundo por, por la maldad, ¿verdad? Pero Ahora después de esto Dios dice, yo sé que a pesar, aunque no lo dice con esas específicas palabras, a pesar de que la humanidad va a seguir siendo mala, la, va a seguirme fallando, va a seguir apartándose de mí, yo prometo nunca más eh, destruir la tierra con, con agua.
1: Y, y fíjate, es interesante, pues era, ese era el, el lado de Dios, uh -huh. pero el lado de Noé y de, de la humanidad, los que estaban vivos en ese momento luego del diluvio, era precisamente nada. Ellos no, no tenían que hacer no nada. Incluso Dios sella esa promesa, ese pacto, con un hermoso arcoíris. Uh -huh. Símbolo precioso que hoy quizás hemos cambiado un poco su propósito. Algunas personas. Eh, no exacto. Visto. Pero digo, como, como sí. hemos cambiado como sociedad quizás el, el, yeah. el, el, el contexto del arcoíris. Pero eh, un, un pacto precioso de, de una yeah. promesa, o un sello, digamos, de, del pacto, de la promesa que Dios le hace a Noé de que no iba a volver a destruir el mundo con agua. Y precisamente... Básica, ese básicamente es el primer pacto que vemos. Y el segundo pacto que, que queremos hablar y que vemos también en la palabra es el que Dios hace con Abraham. ¿Y de qué trata esto? Bueno, Abraham, Dios lo, lo selecciona de entre las naciones que habían esparcido en Babilonia y hace una promesa que eventualmente iba a, a restaurar eh, su bendición para toda la humanidad. Y aquí entonces entramos al, al pacto. ¿Y cuál era la...? la parte que, que Dios promete, en claro, este, eh,
0: o, o su par, la parte de Dios en el pacto. Uh -huh, sí, eh, esa es la parte cómo va a cumplir eso que dijo. Así que Dios promete eh, bendecir a Abraham, y él tendría una gran familia, le dicen incontable y que esta familia pues, heredaría la tierra de Canaán, y de alguna manera Dios iba a traer bendición para la humanidad a través de esta familia de Abraham.
1: Así mismo. Y la parte de Abraham era, primero, debía de confiar en Dios y seguirlo a donde él lo guiara. Y vemos allí, eh, eh, podemos encontrar referencia a esto en Génesis 15.1. Dios manda sacar a Abraham de, de su tierra y lo manda a lugares que él no conoce. Así que él debía de, su parte del pacto era confiar a que donde Dios lo llevara era donde él debía de ir. Eh, la segunda parte que Abraham tenía que cumplir en este pacto era eh, capacitar a su familia para hacer lo que es justo y correcto siguiendo los mandatos de Dios. Uh -huh. Y esto podemos encontrar referencia en Génesis 18-16. Y por último, eh, la parte de, de, del, del pacto que le tocaba a Abraham era sincursidar a todos los varones de su, en su familia como señal de que uh -huh. ellos eran parte o pertenecían a este pacto. Y esto está claro. en Génesis capítulo 17. Así claro. que tenemos ahí, la, la en este caso, a diferencia quizás de Noé, Abraham sí tenía unas, unas uh -huh. condiciones que cumplir Así como es. parte de su pacto.
0: Y, y el objetivo general del pacto, el goal, era que... La meta. Por, sí, la meta. Dios se la repite varias veces a Abraham cuál era, y le dice que a través de él y de sus descendientes, ellos traerían bendición a las demás de las naciones. Y hay en, en, en todo el Antiguo Testamento, hay muchísimas referencias, sobre todo en Génesis, a, a esto, como Dios, eh, a través de la familia de Abraham, iba a traer bendición a todas las naciones. Eh, el siguiente pacto que encontramos en la Biblia es eh, interesante porque es cuando ya la familia de Abraham se ha hecho numerosa, se ha hecho grande, y es este pacto con el pueblo de Israel. Eh, el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Dios lo libera, lo saca de la esclavitud y le promete hacer de ellos un reino de sacerdotes para eh, así poderse mostrar a las demás naciones. Eso lo encontramos en Éxodo desde el 1 hasta el 15., eh, ahí podemos encontrar esta referencia que Dios los quiere hacer reino de sacerdote ¿Cuál era la parte de Dios? ¿Qué iba a hacer Dios en este pacto? Pues, eh, por gracia, primeramente, Él los rescata, los saca de la tierra donde eran esclavos y los lleva eh, a una tierra que Él les prometió. Y Él promete que en esa tierra, pues Él va a estar en medio de ellos. Él va a habitar literalmente con ellos allí.
1: Amén. Y fíjate, la parte de pueblo de Israel era interesante. Uh -huh. eh, el, el, la parte que ellos le tocaba cumplir era básicamente ser obedientes a los términos del pacto que Dios les había dado precisamente a Moisés en el monte Sinaí. Uh -huh. y, y ahí lo, eso, eso, esa parte del cumplimiento, esa, esa, esa parte del pacto que le tocaba cumplir al pueblo de Dios, lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 20. Como todos sabemos, allí están escritos los mandamientos. Así que una manera interesante o sea, aparte, exacto, de, de ver uh -huh. el, el, la parte que le tocaba al, al pueblo de Israel. Y el, y el objetivo del, del pacto que Dios hace que, entonces con el pueblo de Israel es que Dios quería convertir a este pueblo Magdalena en un pueblo especial. Él no uh -huh. quería que este fuera un pueblo cualquiera, quería que fuera un, un pueblo, una nación de sacerdotes que representara correcta y dignamente el carácter de Dios ante todas las naciones no con el fin de ser exclusivista, sino con el fin de poder ser evangelista, claro, eh, a, para que el mundo conociera a Dios a través reflejado a través de esta y como nación. Él
0: les dijo ser una bendición para, para las demás, para todas
1: las naciones, eso es así. Eh, sabemos de la historia que lamentablemente <risa> ellos no fueron fieles a su a su pacto, pero uh -huh. bueno, eh, el, en la parte entonces el próximo pacto que vamos a, a, a mencionar es el pacto que Dios establece con David como rey, ¿verdad? Y le promete eh, Luego le, le promete que las promesas que le hace a Abraham e Israel se cumplirían en uno de sus descendientes. Uh -huh. eh, y eso lo encontramos en, en Primera de Samuel capítulo 16. ¿Y cuál era la parte de Dios dentro de este pacto?
0: Así es, la parte de Dios eh, le promete a David que lo va a hacer primeramente un gran rey. Va a ser su nombre reconocido, va a ser que durante su tiempo de reinado eh, eh, Israel prospere que era el rey de Israel, eh, Israel iba a prosperar y también pues uno de sus descendientes iba a construir el templo de Dios. Pero no solo eso, Dios le promete más y le dice que su reino iba a ser eh, eh, para siempre o iba a tener siempre a alguien en el trono.
1: Así mismo. Y fíjate que la parte de, de David que él tenía que cumplir como dentro de este pacto era que él y sus descendientes se mantendrían fiel a Dios. Y esto es clave liderarían a Israel en obediencia a los términos del pacto y es algo que uh -huh. como bien dijimos algo claro. que no se vio eh, o muchos reyes no cumplieron con claro. dentro de verdad de, 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 la, de los términos que, de este de este pacto
0: literalmente y, y Dios eh, el objetivo con este pacto era que Dios pues iba a levantar pues uno de esos descendientes de David que iba a traer un reino de justicia y de paz a las naciones y iba a traer esa bendición prometida a Abraham para que llegara hasta todas las personas de uh -huh. todo el planeta. Ese era eh, pues el objetivo literal del pacto. Y como ya tú mencionabas ahorita, Matthew, la realidad con, con Israel y con todos los pactos que Dios hizo es que ellos no cumplieron su parte del pacto. Ellos no se mantuvieron fieles, ellos fallaron al pacto. Los reyes se apartaron de Dios y lejos de liderar al pueblo hacia Dios, lo lideraron hacia los ídolos. Uh -huh. Construyeron
1: altares, hicieron muchas cosas que yeah. desagradaron a Dios.
0: Exacto. Así que eh, Israel, producto de esto, de no cumplir el pacto, pues ellos pierden esa tierra prometida. Ellos son llevados en exilio a Babilonia. Sin embargo, es bien interesante que a pesar de, de todo eso y de ellos fallar tanto a este pacto, eh, eh, los profetas de Israel esperaban con ansias el día en el que Dios cumpliría todas esas promesas del pacto y sobre todo la promesa de traer bendición y esperanza a las demás naciones.
1: Eso es así, Mabel. Y fíjate que, el, por ejemplo, el, el profeta Isaías todavía esperaba un futuro rey de la línea de David, ¿verdad? Porque fue la promesa que vendría y establecería entonces un reino sobre todas las naciones. Y, y él Tenía esa esperanza, ¿verdad? Y eso lo podemos encontrar en Isaías capítulo 9, capítulo 11 y el, y el capítulo 54, versículo 10, donde nos habla acerca de esta esperanza uh -huh. que, que, eh, que todavía Isaías mantenía de, de ese futuro rey que vendría uh -huh. a, a, de la línea de David, del linaje de David.
0: Claro, también otro profeta que vivió el, el tiempo del exilio fue el profeta Jeremías y él vio venir un día en el que Dios iba a hacer un nuevo pacto con el pueblo pero esta vez el pacto estaría en su corazón, su corazón sería transformado y ellos serían capaces de conocer a Dios y obedecerlo, pero desde con gozo, no tanto por deber. Y eso lo encontramos en todo el libro de Jeremías, pero específicamente en el capítulo 31, 31 al 34, habla de cómo esto iba a ser una realidad.
1: Amén. Y también otro... Profeta que mantenía esta esperanza, era Ezequiel. Él esperaba, verdad, que un día, él esperaba un día en el que Dios pondría su propio Espíritu en los corazones del pueblo y los capacitaría para amar y obedecer a los términos del Nuevo Pacto. Y eso lo encontramos en Ezequiel eh, capítulo 36, versículos 22 al 32. Así que vemos que habían varios profetas que tenían esta esperanza uh -huh. de que se cumpliera este, este, este las promesas del Pacto.
0: Y así entra en escena un nuevo personaje, Mateo, que también lo mencionaban estos profetas, y es obviamente a quien siempre nosotros terminamos en nuestro episodio, y es con Jesús. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver Jesús con todos estos pactos? Vemos como los cuatro pactos mencionados que hizo Dios, y son los cuatro pactos que menciona la Biblia, con Noé, Abraham, Israel y David, fallaron en esos pactos, pero ¿cómo aplica esto a Jesús? Jesús viene y él ve en sí mismo el cumplimiento de las promesas de estos pactos y él llama a, a la gente a formar parte de este nuevo pacto que Jesús dijo él mismo que con su muerte él sellaría ese pacto y e inauguraría así el reino de Dios y pues la nueva gente que iban a pertenecer a este pacto. durante eh, En todos los evangelios encontramos referencia a esto eh, Ustedes pueden leer ahí en Mateo del 5 al 7, Lucas 4, 14 al 20, eh, Lucas también 22, del 19 al 22. Encontramos referencia a cómo Jesús ve eh, Él como el cumplimiento eh, de esos pactos. Y, y todos los evangelios, es lo interesante aquí, eh, afirman que Jesús era Dios. Sin embargo, afirman también que Jesús era hombre. Eh, es decir, el ser humano no puede cumplir eh, los pactos que hace con Dios, falla. Sin embargo, Dios no se da por vencido con el hombre. Dios tiene que venir literalmente, él mismo tiene que venir a la tierra y hacerse hombre para él poder cumplir esa parte del hombre que el hombre no pudo cumplir para cumplir esos pactos y así eh, eh, traernos en una nueva relación con Dios.
1: Sí, y vemos a Jesús, fíjate, en relación con cuando hacemos referencia a lo, de, lo del pacto de, de Abraham y los términos que Abraham tenía que cumplir. Y es interesante que Jesús pasó su ministerio confiando en el Padre uh -huh. y enseñó ¿verdad? a sus discípulos a hacer lo que es correcto. Y vemos que estos son los términos que tenía básicamente que cumplir Abraham. Y dice que también se convirtió en una de las fuentes de bendición para todas las naciones. Y ahí podemos encontrar referencia a esto en Mateo capítulo 4, capítulo 5 eh, al 7 y 28 eh, versículos 18 al 20. Así que vemos ahí Jesús cumpliendo también esa, esa parte. Claro.
0: ¿Cómo lo vemos entonces en el pacto con Israel, verdad? Eh, es interesante porque eh, ya esto lo hemos mencionado varias veces, pero Isaías menciona a Jesús como ese verdadero israelita. Y dice que Jesús, nosotros sabemos que Jesús fue el, el, el israelita que verdaderamente obedeció los términos de ese pacto. Él obedeció los mandamientos de Dios, pero no solo eso, sino que también capacitó a sus seguidores para que ellos eh, pues fueran obedientes a la voz del Espíritu Santo. Eh, Mateo 5, 17 al 48 nos da prueba de eso. Romanos 8, 1 al 11 también. Ahí encontramos cómo Jesús fue el cumplimiento de ese pacto con Israel. Amén.
1: Y también el pacto de David. Era lo que todo el mundo esperaba. ese Esa uh -huh. parte de, de, de guiar al pueblo, de tener un líder del de linaje de David. Y Jesús era ese rey de la línea de David. Precisamente Jesús, cuando estudiamos la descendencia, viene de la línea de David y en su vida él anduvo trayendo el reino de Dios y un reino que es de qué? De paz, de justicia, de amor, de misericordia, todas las cosas que, que debió haber hecho David, ¿verdad? Y sus la, descendientes. La, y sus descendientes, lo que Jesús vino a cumplir. Y ahí podemos encontrar referencia a esto en Mateo capítulo 1, en Lucas capítulo 24, versos 36 y 48 y en Hebreos capítulo 8 hasta el capítulo 10.
0: Uh -huh. eh, y Mateo. Los discípulos de Jesús, ahora compuestos por todas las naciones, eh, son parte de la familia de Abraham, pero es también el pueblo del nuevo pacto que debe de seguir eh, al Espíritu de Jesús, al Espíritu Santo, eh, eh, y vivir una vida de obediencia, libertad y bendición. Y sobre todo, es nuestro deber como discípulos de Jesús de llevar pues esas bendiciones de ese pacto a todas las personas que nos rodean. Eh, Así que nosotros, Matthew, somos parte uh -huh. de ese nuevo pacto que Jesús mismo tuvo que cumplir por nosotros porque no podíamos cumplirla pero eh, ahora nosotros podemos entrar en una nueva relación con Dios gracias a, a la obra de Cristo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues tenemos que convertirnos en canales de bendiciones, tenemos que convertirnos en ese seguidor de Cristo, eh, fiel eh, a, a, y obediente a sus enseñanzas y a la voz del Espíritu Santo. Así que eh, vamos a terminar con una oración para que el Espíritu Santo nos siga transformando y cada vez seamos más obedientes a su voz.
1: Amén. Padre Señor, te damos gracias porque podemos ver que aunque muchas veces eh, no somos fieles a ti, Señor, eh, tú eres fiel a tu pacto, a tu promesa, y eres fiel a nosotros aun cuando no lo merecemos, Señor. Gracias por las bendiciones que nos has dado, Señor. Gracias porque no solamente nos has dado un pacto para que podamos mantener esa relación de, de socios contigo, Señor, sino que también nos has ayudado eh, en el cumplimiento del mismo, Señor. Ayúdanos a ponernos en tus manos para que a través de tu Santo Espíritu nos guíes a cumplir la, la parte que nos toca, Señor, y nos guíes a poder eh, ser canales de bendición también para aquellos que necesitan eh, conocerte, necesitan aprender más de ti, Señor. Utilízanos, Padre, guíanos, ayúdanos a hacer ese... Ese medio por el cual tú puedas también llegar a otras personas, Señor. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, amigos, esperamos que hayan podido aprender algo en este episodio. Que haya sido de bendición para ustedes. Les invitamos a compartirlo con otras personas para que también ellos puedan recibir una bendición también. Y será entonces ya hasta un próximo episodio.
0: Les esperamos.
1: Gracias por escucharnos.